0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass du diesmal wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir über eines der großen Lügen über Hochzeitsplaner überhaupt sprechen. Zumindest aus meiner Sicht. Das ist ja, ich meine, der gesamte Podcast, wenn du schon einfach ein bisschen mithörst, das ist alles aus meiner persönlichen Sicht beschrieben und äh, dementsprechend wird wahrscheinlich nicht jeder mir dahingehend zustimmen, aber da ich das große Glück habe, dass es das mein Podcast ist, möchte ich dir einfach das Ganze aus meiner Sicht berichten und ich freue mich einfach allgemein, dass du so fleißig die ganzen Podcast-Episoden mitverfolgst und ich möchte dir heute die heutige Episode dafür nutzen, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, einfach wie es bei mir einfach so aussieht und ja, da schlage ich vor, steigen wir auch schon direkt ein. Die große, größte, größte Hochzeitsplanerlüge überhaupt. Und zwar, worum geht es dabei? Und zwar geht es dabei, ich bin ja schon am, seit zehn Jahren am Hochzeiten am Planen. Und als ich mich letztes Jahr im Mai verlobt habe, war es für alle klar, die Kim die ist ja Hochzeitsplanerin, die wird das mit links machen. Und ich muss sagen, ich hatte natürlich nie einen Zweifel daran, dass ich meine Ho eigene Hochzeit zu meiner eigenen, nach meinen eigenen Wünschen planen würde. Aber es ist halt immer so, ich weiß nicht, was du beruflich machst. Aber ich finde, es ist oftmals so, dass das, was man selbst beruflich macht, bei einem privat so drunter le leidet. Es gibt ja, glaube ich, so einen lustigen ähm, Spruch, der heißt ja, glaube ich, mit. es hat irgendwas mit einem Schneider oder einem Schuster zu tun. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es so, ich bin seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin. Mein Bruder hat sich noch, glaube ich, vor oh, direkt zwei Monaten nach der Verlobung noch darüber lustig gemacht. So, na, hast du schon jeden Gang äh, minütlich genau terminiert? Also einfach quasi darauf abzielt, dass ich quasi alles schon komplett durchgestylt habe. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, wie die Realität tatsächlich ausschaut. <lacht> zumindest bei mir. Es ist so, dass jetzt quasi meine Hochzeit, zumindest die standesamtliche Hochzeit, in sieben Wochen ist. Und ähm, bei mir ist es so, wir werden halt quasi zwei Hochzeitsfeiern haben. Eine standesamtliche und eine freie Trauung. Wobei jetzt für mich persönlich beide Hochzeiten gleichermaßen wichtig sind, weil wir unterschiedliche Gäste einladen bei der freien Trauung kommen langjährige Freunde vorbei, die ich mit denen ich zum Beispiel studiert habe, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die ich teilweise lange nicht mehr sehe, weil wir alle quasi weit voneinander entfernt wohnen. Das wird sich über ein ganzes Wochenende strecken. Und die standesamtliche Hochzeit, da werde ich quasi viele Freunde und Bekannte, die ich auch neu kennengelernt habe. Und obwohl man sich erst so kurz kennt, das kennst du vielleicht auch, es ist ja nicht eine Frage von Dauer. Manchmal triffst du Leute, die du auch gar nicht so lange kennst, und du merkst halt einfach, dass man eben auf einer Wellenlänge ist. Und das sind halt natürlich, ich wohne in Bonn, viele Freunde aus dem Köln-Bonner Umkreis. Und die werde ich tatsächlich alle zur standesamtlichen Hochzeit einladen. Das wird auch alles ein bisschen lockerer gehalten, im Sinne von, dass es eine Gartenparty geben wird. Und darauf freue ich mich schon riesig. Und falls du dir meine vorherige Episode zur Planung einer Gartenparty angehört hast, ist es im Allgemeinen so, dass eine Gartenparty, die kann wirklich wunderschön sein, aber so eine Gartenparty ist vom Planungsaufwand wesentlich höher als, ich sag jetzt mal, eine klassische Hochzeitsfeier. Das heißt klassisch im Sinne von, du mietest dir ein Restaurant oder Hotel an und äh, kümmerst dich dann um Deko etc., weil dadurch, dass es ja die eigene Garte, der eigene Garten ist oder das eigene Haus, passiert natürlich sehr, sehr viel in Eigenregie und ähm, Deswegen muss halt natürlich ganz viel improvisiert werden, weil das Haus natürlich nicht dafür ausgelegt ist, eine Hochzeitsfeier zu schmeißen. Angefangen von den Toiletten, den Kühlmöglichkeiten für Getränke und Essen und Lagermöglichkeiten. Da, das, die Liste ist tatsächlich wirklich sehr, sehr lang. Und jedenfalls ist es so, bei mir sind es noch sieben Wochen bis zur Hochzeit. Und ich merke halt einfach... Ähm, dass ich halt einfach auch einfach eine ganz normale Braut bin einfach, wie jede andere. Ich meine, klar, ich, ich habe natürlich mehr Connections, aber ich merke halt einfach, wie die Nervosität langsam steigt. Aber ich freue mich auch einfach riesig darauf, denn wenn du mir den Podcast regelmäßig hörst, dann hörst du mich auch immer sagen, dass das Wichtigste tatsächlich ist, diese Vorfreude auf den großen Tag tatsächlich. Weil bei mir ist es aktuell so, dass ich einfach sehr, sehr wenig Zeit habe. Ich bin beruflich im Allgemeinen sehr, sehr stark eingespannt. Es Ist das jetzt gerade... 22:24 Uhr und ich nehme jetzt gerade diesen Podcast einfach auf und möchte mit dir einfach darüber sprechen, ähm, wie es eben bei mir mit der Hochzeitsplanung so läuft. So, und wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, wir planen eine Gartenhochzeit und ähm, das, Im Grunde genommen ist es so, dass ich weiß, dass alles wunderbar wird, aber sieben Wochen ist nicht mehr eine lange Zeit, ne? Und dementsprechend werde ich halt auch immer so ein bisschen nervöser, aber Gott sei Dank gibt es diese kleine Hochzeitsplanerstimme in mir, die weiß, dass alles wunderbar klappen wird, weil ich euch damals schon für Brautpaare teilweise, glaube ich, boah vier Wochen, vier oder fünf Wochen im Voraus geplant habe, weil dann die Location abgesagt habe. Und ich, ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr im Detail daran erinnern. Aber das war auf jeden Fall so eine Last-Minute Kamikaze-Haraki-Reaktion, wo wir dann die Hochzeitsfeier aus dem Boden gestampft haben. Und es war wunderschön. Und es ist halt einfach nur so witzig tatsächlich oder so ironisch, weil ich natürlich für meine Brautpaare mir unheimlich viel Zeit nehme. Egal, um welches Detail es geht, zu recherchieren. Ich habe so viel Zeit und Liebe reingesteckt einfach. Ne? Und bei mir ist es halt natürlich alles jetzt gerade so ein hinkendes... Ähm, ja, ich, wie soll ich das nennen? Ich will nicht sagen... Es bleibt halt alles so ein bisschen auf der Strecke und äh, aber ich bin gerade dabei mich zum, zu kümmern und ich habe wundervolle Freunde, die mich dabei unterstützen, weil ich eben einfach so wenig Zeit habe, das Ganze zu recherchieren, weil zum Beispiel ist so, dass wir gerade die Gartenplanung haben. Ich bin erst relativ frisch in dieses Haus eingezogen und du musst wissen, dass in diesem Haus zwölf Jahre lang im Garten nichts gemacht worden ist. Und wenn zwölf Jahre lang am Garten nichts gemacht wird, ich sag's dir, es sieht aus wie bei so einem richtigen Gruselfilm tatsächlich einfach. Und ähm, da haben wir quasi ganz, ganz viel an Gartenarbeit gemacht über die Zeit. Und jetzt ist es so... Steht das im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, das ganze Konstrukt, aber wir müssen jetzt quasi noch zusehen, dass wir natürlich einen Plan B, falls es regnen sollte, quasi auf die Beine stellen, das heißt, dass wir quasi jetzt auch einfach Überdachung planen müssen, ähm, es ist natürlich so, dass man sich auch alles anmieten kann, aber gerade Mieten, auch ist im Verhältnis zu einer standesamtlichen Hochzeit, ne, das ist halt sehr, sehr, sehr teuer. Und ich muss natürlich auch zuschauen, weil dadurch, dass wir nächstes Jahr über ein ganzes Wochenende heiraten, ne, dass natürlich alles vom Budget her passt, ne, damit eben man nicht daran endet, dass man sich überschuldet und nicht weiß, wie man das Ganze zahlen soll. So, dann sind wir auch natürlich am Sitzmöglichkeiten, am Prüfen. Ne? Ähm, es gibt halt einfach so viele Anbieter tatsächlich und ähm, Gerade für Hochzeiten, die ich jetzt so plane passiert das jetzt nicht so häufig, dass ich mir sehr viele Möbel anmiete, weil man ja meistens quasi im Hotel oder ähnliches ja quasi schon Möbel da hat. Das heißt, das muss ich jetzt quasi alles überprüfen, recherchieren. Ähm, ich möchte zum Beispiel einfach eine wirklich ganz gemütliche Gartenparty haben, wo Gäste sich hinsetzen können, aber auch auf Picknickdecken quasi auf dem Boden sitzen können. Dann will ich auch so kleine Tischchen daneben haben. Dann ist halt die Frage, so kaufe ich jetzt zum Beispiel so schöne Weinkisten, so Holzkisten, die ich zum Beispiel Nächstes Jahr wiederverwenden kann, leihe ich sie mir natürlich aus. Ähm, weil ich jetzt natürlich auch viel damit beschäftigt habe, weil ich natürlich, als ich jetzt 2009 angefangen habe, mit den Hochzeiten zu planen, da habe ich quasi aktiv Hochzeiten geplant. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich ja nur noch Brautpaare bei der Planung unterstütze. Das heißt, die Brautpaare planen ja selbst und ich unterstütze nur noch dabei. Das heißt eigentlich, dass ich ja unterm Strich ja so ein bisschen raus bin jetzt und ich auch gar nicht weiß, ne, wenn jetzt ein neuer Anbieter auf den Markt kommt, jetzt mit irgendwelchen Tischverleih, dann kenne ich den halt jetzt einfach nicht. Ne? Und da muss ich genauso wie du halt jetzt auch in die Recherche tatsächlich gehen, und wir müssen jetzt gucken, wie wo was im Garten aufgebaut wird, alles ausmessen, einen Plan machen, damit das auch alles passt einfach. Ne? Und da sind wir quasi, das ist jetzt quasi sogar so eine große Baustelle. Dann ist natürlich auch noch eine große Baustelle das Thema Deko. Ich liebe ja einfach selbst gebastelte Sachen, weil ich finde, das hat so viel persönlicher Charme. Und äh, ich liebe Basteln auch über alles, aber bei mir ist es aktuell einfach wirklich so, dass mir die Zeit an allen Ecken und Enden tatsächlich fehlt. Auch ein bisschen der Pandemie zu verdanken. Ich bin habe natürlich das große Glück, dass ich viele Kontakte habe, denen ich halt auch vertraue, Thema äh, Blumen einfach... Und jetzt über die Jahre als Hochzeitsplanerin habe ich festgestellt, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, welche Blume man zum Beispiel wählt. Natürlich sollten einem die Farben und die Blumen auch gefallen, keine Frage. Aber ich habe festgestellt, dass es viel, viel wichtiger ist, wie die Dekoration umgesetzt wird. Du kannst die schönsten Blumen haben, aber wenn du einen hässlichen Strauß daraus machst, dann ist damit halt auch nicht geholfen. Und so sehe ich das zum Beispiel auch beim Thema Essen einfach. Ähm, Essen müssen wir zum Beispiel auch noch auswählen. Wir haben einen Caterer schon fix gemacht, ne? weil der halt einfach sehr gut ausgebucht ist und deswegen habe ich den schon vor Monaten habe ich direkt Ding festgemacht, unterschrieben und jetzt geht es natürlich so an die ganzen kleinen Details, sich zu überlegen, was man an Essen auswählt und da habe ich das jetzt so gemacht, dass ich halt mit dem Inhaber selbst auch einfach drüber gesprochen habe, was er halt gut findet, weil ich finde immer, wenn der Inhaber es gut findet, dann ist das ein sehr gutes Zeichen, weil er dahinter steht, weil er es vielleicht selbst gerne mag, mit Passion dahinter steht, weil ich halt auch beim Essen der Meinung bin, ich bin halt ein sehr offener Typ, was jetzt Essensgeschmack anbelangt, aber es muss halt gut zubereitet sein. Und äh, da schmecken mir sogar Salzkartoffeln gut, wenn die Kartoffel einfach gut schmeckt. Wenn das einfach eine schlechte Kartoffel ist, im Sinne von, dass sie keine Liebe bekommen hat, ähm, schlechten Nährboden etc. Und äh, genau... Das kleiner Ausreißer dazu und ähm, ja, jetzt ist es so, dass ich jetzt quasi meinen Freunden jetzt demnächst einen Basteltag planen möchte. Meine Freunde sind halt natürlich auch alle berufstätig, deswegen werde ich dann erstmal einen Termin dudeln, dass wir dann quasi uns zu einem schönen Nachmittagsabends ähm, so ein bisschen Entspannung und Basteln quasi machen. Ich habe jetzt quasi geplant, so ähm, große Buchstaben zu basteln, die man im Garten aufstellen kann. Äh, meistens, das kennst du vielleicht auch was mit den Buchstaben Love. Bei uns ähm, wird es Kimse heißen, weil mein Schatz heißt Sebastian, aber wird halt von all seinen Freunden und Familie Sese genannt. Und irgendwann haben Freunde angefangen, uns in Kimse zu taufen. Das ist halt so unser Spitzname. Und deswegen wollen wir jetzt quasi so große Buchstaben basteln und brauchen halt dadurch, dass sie halt relativ hoch werden, die werden quasi aus Klopapier rollen, und äh, äh, Zeitungspapier gemacht und bin jetzt quasi auch dabei, jetzt ähm, im Umfeld quasi von Nachbarn und Freunden jetzt auch Zeitungspapier zu organisieren, weil ich davon einen Haufen brauchen werde. Dafür bietet sich natürlich Facebook auch immer an, solche Aufrufe zu starten. Und du merkst halt einfach, ne, es kommt halt viel Kram gerade zusammen. Oder auch zum Thema Musik. Wir wollen keinen richtigen DJ, weil wir auch nicht jetzt wirklich die Hütte abreißen wollen. Dafür ist halt eben die Hochzeit nächstes Jahr da, sondern wir wollen Musik haben. Aber wir möchten halt einfach natürlich auch gute Soundqualität haben. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als eine schlechte Soundqualität. Das geht wirklich gar nicht. Und das heißt, wir sind jetzt auch gerade dabei, beim Soundverleih ähm, uns jetzt auch für das richtige Equipment zu entscheiden. Und auch da geht es natürlich wieder so ein bisschen um Thema Recherche einfach. Äh, mit den Gästen sind wir auch dran. Wir haben auch sehr früh bei den Gästen natürlich auch Safe the Date schon kommuniziert. Aber aufgrund der Pandemie, du weißt, wie es ist, war es natürlich jetzt sehr schwer, Details durchzugeben, weil man ja bis vor kurzem noch gar nicht wusste, ob man überhaupt getraut werden kann. Also im Sinne von, mit wie viel Gästen, wie die Details ausschauen. Aktuell wird nach und nach alles gelockert. Und äh, bei den Gästen ist es so... Ich finde halt einfach, das sage ich ja häufiger, dass alles einfach sozusagen zu euch als Paar passen sollte. Es muss einfach zu euch passen. Und genauso wie es zu euch passen muss, muss es auch zu uns, äh, zu mir und meinem Schatz halt passen. Und wir haben jetzt zum Beispiel jetzt, wenn es um die Kommunikation mit den Gästen anbelangt, haben wir jetzt zum Beispiel Videos aufgenommen, weil wir beide einfach gerne äh, vor der Kamera sind und ähm, sprechen. Und da haben wir jetzt auch quasi für die Gäste jetzt auch Videos aufgenommen. Und falls du jemals schon Videos zusammengeschnitten hast, ich bin dahingehend wirklich kein Profi und deswegen haben wir natürlich auch ein bisschen Zeit gebraucht, das mit Musik zu hinterlegen, ähm, einfach so dazu. Ich bin natürlich auch dabei, jetzt mein Schönheitsprogramm zu planen, im Sinne von, dass ich natürlich auf meine Figur jetzt so ein bisschen hinarbeite, weil bald der Abstecktermin ist, dass ich mich für Schuhe entscheiden muss, dass ich mich für meinen ganzen Brautschmuck entscheiden muss und es kommt halt natürlich gerade in den letzten Wochen halt viel zusammen und deswegen auch einfach nur meine Empfehlung an dich, plan wirklich darauf hin, dass du eineinhalb Wochen bis zwei Wochen vor der Hochzeit nichts mehr zu tun hast, denn selbst wenn du vorhast, nichts mehr zu tun zu haben, wird es immer noch allerlei Sachen geben und wie du siehst, ähm, ja, selbst ich, wie gesagt, mit zehn Jahren Erfahrung ist es nicht so, dass ich sieben Wochen davor nichts mehr zu tun habe, ich habe, wie gesagt, das Wichtigste mir frühzeitig alles gesaved, aber... Es wird auf jeden Fall noch eine abenteuerliche und spannende Zeit einfach sein und ich freue mich einfach so sehr, muss ich sagen, dass du so regelmäßig einschaltest und einfach reinhörst und ich hoffe einfach, dass es für dich einfach, dass es dir Einblicke gibt allgemein zum Thema Hochzeitsplanung, aber auch in mein Leben und dass du bestenfalls für dich einfach ein paar Tipps für dich mitnehmen kannst, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen und ja, die heutige Episode ist kurz und knackig geworden, weil ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dass ich dich jetzt eine Dreiviertelstunde oder ähnliches mit meinen eigenen Themen zulabe. Ich möchte dich einfach nur daran teilhaben lassen, weil ich oftmals jetzt einfach die Nachricht bekommen habe, ob ich nicht mehr von mir erzählen kann. Ich frage mich dann immer so, hm, interessiert dich das überhaupt, so, was ich jetzt mache? Weil eigentlich geht es mir ja auch tatsächlich darum, dir bei deiner Hochzeit tatsächlich zu helfen und wenn es dir im Allgemeinen gefällt, was ich jetzt hier im Podcast so an Tipps und Tricks weitergebe, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung ähm, bei iTunes hinterlassen könntest, weil das würde einfach bedeuten, dass mehr Brautpaare ähm, diesen Podcast finden. Und ich wünsche mir halt einfach, dass wir alle zusammen wirklich den Tag erleben, wie wir uns halt wirklich gewünscht haben. Unabhängig vom Wetter, ganz ehrlich, durch die Pandemie hat man einfach sowas von gelernt dass im Leben gewisse Dinge einfach nicht planbar sind, aber es ist halt die Einstellung, weißt du, diese Vorfreude die kann und die darf man sich einfach nicht nehmen lassen und ich freue mich dass wir dahin gehen, einfach alle im gleichen Boot sitzen oder dass du und ich zumindest im gleichen Boot sitzen, dass wir uns auf jeden Fall einfach wirklich unseren Traumtag haben werden und ich sage dann in diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Und ähm, genau, falls du auch noch mal Ideen hast, ähm, worüber ich in der nächsten Episode sprechen könnte, dann schreib mir ebenfalls sehr gerne an hello at hello.verliebtverlobt.com. Ich freue mich immer, von dir zu lesen. Und ja, sage bis dahin, deine Kim.